0: قسمت هفت آکلی گفت، آخه برای چی داشتین می کردیم؟ پنجاه بار بیشتر پرسیده بود. جدا ولکون معامله نبود. میخواست از سر و ته قضیه سر در بیا برد. گفتم، به خاطر تو. به خاطر من؟ جدی میگی؟ پس چی؟ من داشتم از شرافت و حیثیت تو دفاع می کردم. استوداد لیتر گفتش که تو آدم بیشخصیتی هستی وجدانم به من اجازه نمیداد که بگذارم همینطور پشت سر مرد و مزخرف بگه آکیلی از حرف من به هیجان آمد این حرفو زد؟ جدی نگی؟ واقعا این حرفو زد؟ و او گفتم که دارم شوخی میکنم بعد به طرف تخت خواب اینی رفتم و روی آن دراز کشیدم پسر داشتم از قصه می ترکیدم بی اندازه احساس تنهایی میکردم. گفتم این اتاق داره بو گن میده. از همینجا بایی جورابت میزنه توی دماغ آدم. ببینم هیچوقت شده بدی بشورنش. آکلی گفت اگه خوشت نمیاد باید فهمیده باشی که چه کار باید بکنی. آکلی پسر شوخ و بزلگوی بود. چطوره که چراقه خاموشش کنی؟ من چراغ را همان دقیقه خاموش نکردم. همانطور روی تختخواب ماندم و راجع به جین فکر کردم. وقتی که راجع به جینو استرادلیتر فکر می کردمم که اتومبیل بانکی را جای نگه داشتند و توی آن مشغول ایشند چیزی نمیماند پاک دیوانه بشوم. هر وقتی راجع به این موضوع فکر می به سرم میزد که خود را بیاندازم از پنجره پایین. موضوع اینجاست که شما رالیتر را نمی شناسید. اما من خوب می شناسمش. شاگرد های مدرسه پنسی راجع به این موضوع که با دخترها رابطه خاصی دارند فقط حرف میزنند. مثلا همین خود آکلی، اما استرادلیتر حقیقت این کار را انجام می دهد. من خودم با دو تا از آنهایی که استرادییتر وو گذاشت شخصا آشنا بودم. باور کنید عین حقیقت است. گفتم: آکلی کوچولو داستان زندگی جالب و شیرینت رو برای من تعریف کن. چطوره که چراغ رو خاموشش کنی؟ من بعد صبح بلندشم برم کلیسا. بلند شدم و چراغ رو خاموش کردم. بیش خودم گفتم حالا که او دلش به این خوش است که چراغ خاموش باشد چرا دلش را بشکرم؟ بعد برگشتم و دوباره روی تخت خوابه دراز کشیدم. آکلی گفت میخوای چیکار کنی؟ بخوابی تو جای الی به این میگویند مهمان نوازی واقعی آاکلی واقعا آدم مهمان نوازی بود ممکنه بخوابم ممکنم هست نخوابم خودتون رو ناراحت نکن ناراحت نیستم مونطاق خیلی بد میشه که الی کبی یا تو و ببینه یک نفر تو جاش راحت باش نمیخوام اینجا بخوابم از مهمان نوازی تو سو استفاده نمی کنم. یکی دو دقیقه بعد آکلی شروع کرد به خورناسه کشیدن خوابش برده بود من همانطور توی تاریکی دراز کشیده بودم و سعی می کردم که راجع به جین و استراتلیتر که توی اتومبیل ادبانکی کیفشان را کردهاند فکر نکنم اما مگر ممکن بود بدبختی اینجا بود که من به فوتوفن کار استراتلیتر خوب وارد بودم و همین موضوع بود که بیشتر ناراحتم میکرد یک بار من و او با رفیق‌های دخترمان رفتیم بیرون با اتومبیل ادبانکی استرادلیتر نشسته بود صندلی عقب با رفیقش من هم نشسته بودم جلو با رفیقم استرادلیتر فوتوفن کار را خوب بلد بود کاری که داشت می کرد این بود که با صدای بسیار آرام و عاشقانه شروع کرد به اظهار عشق و قربان صدقه رفتن دختر انگار که نه تنها پسر خیلی خوش پیست بلکه عاشق باوفا و از جان گذشته هم هست وقتی که به حرفهایش گوش دادم نزدیک بود بالا بیاورم رفیقش پشت سر هم میگفت نه nah, خواهش میکنم خواهش میکنم دارم خواهش میکنم. اما استرادلیتر لیتر دست بردار نبود و با صدایی پر سوز و گداز جملات عاشقانه میگفت و مخش را میزد. بالاخره در صندلی عقب سکوت کاملی حکم فرما شد جدا جریان ناراحت کننده ای بود من گمان نمی کنم کار هماجه تمام شده باشد اما چیزی نمانده بود. جدا چیزی نمانده بود. در همان موقع که روی تختخواب خواب دراز کشیده بودم و سعی می کردم که به چیزی فکر نکنم صدای پای استرادلیتر را شنیدم که از روشویی برگشت و رفت به اتاق من. وسایل اصلاحش را انداخ زمین و رفت پنجره را باز کرد. صدایش توی اتاق آخری می آمد. استرادلیتر مرده ی هوای تازه بود. بعد پس از مدت کوتاهی چراغ را خاموش کرد. حتی دنبال من نگشت که ببیند کجا هستم. حتی خیابان هم دلتنگ کننده بود. دیگر صدای هیچ اتومبیلی شنیده نمیشد رفته رفته قصه گرفت و بی‌اندازه احساس تنهایی کرد. حتی بی میل نبودم آکلی را بیدار کنم. با صدای بسیار آهسته به طوری که استرال ریته از پشت پرده حمام نشنود گفتم: "هی" hey, آکلی؟ آکلی نفهمید. هی آکلی؟ باز هم نفهمید. مثل مرده بیهست و حرکت خوابیده بود. هی آکلی؟ این بار فهمید. گفت چه مرگته؟ آخه من خوابم برده بود. از او پرسیدم جریان رفتم به چه چجوریه؟ فکر کردم به سومهه برای من مایه تفریح بود. باید حتماً کاتولیک باشی؟ بله، حتما باید کاتولیک باشی پسر نفر، تو من از خواب بیدار کردی که همچون سوال احمقانه؟ خب، دوباره بگی بخواب؟ در هر حال من قص ندارم به سومعه برم با این شانسی که من دارم هیچ بعید نیست که به سومعه بیفتم که پر از همه جور راهبه های نادرست باشه حرومزاده های احمقی باشن یا فقط حرومزاده خالی؟ وقتی که این حرف را زدم، آکلی از جایش بلند شد. نشست و گفت گوش کن من هیچ اهمیت نمیدم که راجع شخص من یا چیزهای دیگه چی بگی. اما اگه بخوای مذهب منو مسخره بکنی به خدا قسم که از روی تخت خواب جست زدم پایین و شروع کردم به راه رفتن در اتاق. دیگر بیشتر از این نمیخواستم توی آن اتاق کثیف بمانم. وسط راه ایستادم تا با آکلی دست بدهم. دستش رو بلند کردم و آن رو محکم فشردم. آکری دستش را پس کشید و گفت موضوع چیه؟ گفتم هیچی فقط از اینکه تو یه شازده پسر هستی میخواستم ازت تشکر کنم همین این حرف را با لحنی صادقانه گفتم آکلی کوچولو تو گل سرسبد این مدرسه ای حیف که خودت نمیدونی آدم نفهم بالاخره یه روزی یه نفر پیدا میشه که چنان تو دهنی بهت بزنه که حتی برای شنیدن حرفهایش خودم را معطر نکردم، در را بستم و رفتم توی راهرو. تمام شاگردها یا خوابیده بودند و یا رفته بودند بیرون و یا اینکه برای گذراندن تعطیلات آخر هفته رفته بودند خانه و راهرو بیش از اندازه ساکت و دلتنگ کننده بود. جلوی در اتاق حفمان و اللهی یک جعبه خالی خمیردندان کولینوس افتاده بود و من در حالی که داشتم به طرف پله ها میرفتم، با دم هم آن را زدم به این ور براامور کاری که فکر کرده بودم بکنم این بود که بروم پایین نو و ببینم مالبورسا دارد چه می اما ناگهان تغییر عقیده دادم یک باره به کلم زد که بذارم از پنسی بروم درست همان شب منظورم این است که تا چهارشنبه صبر نکنم دیگر بیشتر از این نمیخواستم آنجا بمانم پنسی بیش از اندازه افزده میکرد بنابراین بعد این تصمیمی که گرفتم این بود که در نیویورک توی یک هتل اتاقی بگیرم توی یکی از هتل‌هایی که نسبتاً ارزان باشد و تا روز چهارشنبه از فکر و خیال آسوده باشم بعد روز چهارشنبه در حالی که استراحت کاملی کرده‌ام و حالم جا آمده بروم به خانه حساب کردم که نامه ترمر در خصوص رفوزگی من زودتر از سه شنبه یا چهارشنبه به دست پدر و مادرم نمی‌رسد دلم نمیخواست تا موقعی که نامه ترمر به آنها نرسیده و مطلب دستگیرشان نشده و از هرج و جوش اند به خانه بروم. دلم نمیخواست موقعی که نامه تازه به دستشان رسیده باشد خانه باشم. مادرم حتما ناخوش میشد و عقل از سرش میپرید. اما بعد از اینکه ببیند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته، کم کم از هرج و جوش میفتد و دوباره عقلش میآید سر جایش. گذشته از این من به یک چند روز تعطیلی احتیاج داشتم. اعصابم واقعا داغون بود. جدا اعصابم داغون شده بود. به هر حال این چیزی بود که تصمیم گرفتم انجام بدهم. بنابراین به اتاقم برگشتم و چراغ را روشن کردم تا وسایلم را جمعآوری کنم. چیز زیادی از وسایلم باقی نمانده بود که جمع‌آوری کنم. قبلا مقداری از آنها را توی چمدان گذاشته بودم. استراد لیتر حتی بیدار هم نشد. من سیگاری آتش زدم و لباسهایم را پوشیدم. تمام وسایلم را توی دو تا کیف سفری که داشتم جا دادم. اول تا آخرش دو دقیقه بیشتر طول نکشید. در جمعآوری و بستن اسباب اساسی فرستر از من کسی نیست. موقع جمعآوری وسایلم از یک چیز کمی قصه ام گرفت. مجبور بودم کفشای اسکیت کاملا نوعی را که مادرم یکی دو روز قبل برایم فرستاده بود بگذارم توی کیف. از این موضوع قصه هم گرفت. مادرم کاملا جلوی نظرم بود که دارد به طرف مغازه اسپالدین می رود و از فروشنده هزار جور سؤال بیمانی می کند و آن وقت من اینجا رفوزه شده بودم. این موضوع بی اندازه غمگینم کرد. مادرم برای من کفش عوضی خریده بود. چون من کفش مسابقه خواسته بودم و او کفش معمولی اسکیت برایم فرستاده بود. اما در هر حال قصه هم گرفت. نشد کسی چیزی به من هدیه بدهد و آن هدیه آخر سر باعث قم و من نشود. بعد از آنکه تمام وسایلم را بستم، پولهایم را شمردم. درست یادم نیست که چقدر پول داشتم، اما جیبهایم پر بود. تقریباً یک هفته قبل از آن مادر بزرگم یک بسته اسکناس برایم فرستاده بود. من مادر بزرگی دارم که پول برایش علف خیرس است. حالا دیگر اغرش را داده به شما، خدا میداند چقدر سن دارد برای روز تولد من سالی چهار پنج مرتبه برایم پول میفرستد به هر حال با آنکه جیپ هایم پر از پول بود پیش خود حساب کردم که هیچ بعید نیست خرج های اضافی پیش بیاید آدم که خبر ندارد از این جهت کاری که کردم این بود که رفتم آن یکی خوابگاه و فردریک وودراف را که ماشین تحریرم پیشش بود بیدار کردم از او پرسیدم که ماشین تحریر را چند از من میخرد فردریک از بچه های خرپول بود. گفت نمیداند. گفت زیاد هم دلش نمی آن را بخرد. بالاخره خرید. آن ماشین را من خودم در حدود 90 دلار خریده بودم. اما بیانصاف فردریک بیشتر از 20 دلار به من نداد. تازه دو گرتونیمش هم باقی بود که چرا بیدارش کردم؟ وقتی که کاملا آماده رفتن شده بودم، موقعی که کیف هایم را گرفته بودم دستم، مدتی دم پله ایستاده و برای آخرین بار نگاهی به راه روی خراب شده انداختم. بغز گلویم را گرفت و زدم سیر گریه نمی دانم چرا. کلاه قرمز رنگ شکارم را به سرم گذاشتم و نقاب آن را همانطور که دوست داشتم کشیدم به عقب. و بعد تا آنجا که صدا از سینم در میآمد فریاد زدم آی بی شورها تخت بخوابین. شرط میبندم که تمام آن حرامزاده‌هایی که توی خوابگاه خوابیده بودند از خواب پریدند. بعد آمدم بیرون. یکی از احمق روی پله ها پوست بادام زمینی ریخته بود. پایم لیز خورد و چیزی نمانده بود که با کله بخورم زمین و گردنم بشکرد. هشت آنقدر دیر وقت بود که تاکسی چیزی گیر نمی آمد. این بود که تمام راه را از مدرسه تا ایستگاه پیاده رفتن. ایستگاه زیاد دور نبود. فقط ای بکار اینجا بود که هوا خیلی سرد بود و روی برف خوب نمیشد راه رفت. و بدتر از همه کیف های دستی بودند که مرتب می می‌خوردند به ساق پایم و نمی گذاشتن پا از پا بردارم. با این حال هوا خیلی باحال بود. تنها ناراحتیی که داشتم این بود که دماغم و لب پایینیم که استرالیتر با مشت زخمیش کرده بود از سرما میسوخت. استرالیتر به قسمت بالای لبم که روی دندان قرار گرفته مشت زده بود و از تو زخمیش کرده بود. با این حال گوشهایم گرم بود و سرما اذیتش نمیکرد. کلاهی که خریده بودم گوشی هم داشت. آن را کشیدم روی گوشهایم. اصلا هم اهمیتی نمیدادم که چه قیافه‌ای به هم زدم. توی خیابون کسی پیدا نمیشد همه گرفته بودند خوابیده بودند. وقتی که به ایستگاه رسیدم دیدم که حسابی شانس آوردم. چون قرار بود قطار ده دقیقه دیگر برسد و از این جهت زیاد منتظر نمی شدم. در ضمن اینکه منتظر رسیدن قطار بودم یک مشت بر از زمین برداشتم و صورتم را با آن شستم. هنوز صورتم خونی بود. معمولا از مسافرت با قطار خوشم میآید. مخصوصا شب ها زمانی که چراغ ها روشن است و پنجره ها کاملا سیاه و یکی از فروشنده ها میآید توی کوپه و قهوه و ساندویچ و مجله می فروشد من معمولا یک ساندویچ کالباس و چه پنج تا مجله میخرم. اگر با قطار شب مسافرت کنم معمولا حتی میتوانم یکی از آن داستان های چرند مجله ها را بدون اینکه اوقم بگیرد تا آخر بخوانم. شما خودتان که می دانید. یکی از آن داستان هایی که چند تا مرد باز و چونباریک به اسم دیوید تویش است و چندتا هم دختر نانجیب به اسم لیندا و یا مارسیا که پیپ دیوید ها را برایشان آتش می‌زنند. با قطار شب معمولا می توانم یکی از این داستان های مزخرف را بخوانم، اما این دفعه وز جور دیگر بود اصلا دلم نمیخواست چیزی بخوانم. فقط همینطور نشستم و هیچ کاری نکردم تنها یک کار کردم و آن این بود که کلاه شکارم را از سر برداشتم و گذاشتم توی جیبم در ایستگاه ترنتن، خانومی سرزده وارد کوپه شده و آمد نشست پهلوی من. تمام کوپه خالی بود، برای اینکه خیلی دیر وقت بود و قطار مسافر نداشت. اما خانم عوض اینکه روی یک سندلی خالی بنشیند، آمد نشست پهلوی من، برای اینکه چمدان بزرگی دستش بود و من هم نشسته بودم روی صندلی دم در. خانم چمدان را گذاشت درست وسط راه رو، جایی که مزاحمه رفت و آمد مسافرها بود. و هر وقت که مامور کنترل یا اشخاص دیگر می‌خواستند از راه رو رد بشوند، پایشان به چمدان گیر میکرد. خاله من که تازه از مدرسه جشن برگشته باشد، پیراهن شب پوشیده بود. گمان کنم که چهل پنجاه سالی داشت، اما عوضش خیلی خوشگل بود. من خیلی از زن می آید. اما نخیال کنید که آدم خیلی آوازی و از این چیزها هستم. گویین خیلی گرم مزاجم ولی منظورم این است که از آنها فقط خوشم میآید. توی قطار همیشه چمدانهاشان را میگذارند گذارند وسط راه رو. به هر حال من همانطور سریجایم نشسته بودم که ناگهان خانم به من گفت معذرت میخوام. این علامت مال مدرسه پنسیه؟ داشت به کیفهای من که گذاشته بودمشان بالای سرم نگاه می کرد. گفتم بله مال پنسیه. درست می گفت. من علامت مدرسه پنسی را روی یکی از کیفهایم زده بودم. کار بی معنی بود. قبول دارم. کار معنی بود. خانم گفت. شما میرین پنسی؟ صدای قشنگی داشت. بیشتر شبیه صداهای قشنگ توی تلفن بود. حقش بود که هر جا می رفت یک تلفن هم با خودش بردارد. بله درسته. او چقدر عالی؟ پس ممکنه پسر منو رو بشناسین. ارنست مارو، اون هم میاد پنسی. بله، میشناسمش توی کلاس ماست. پسر او بدون شکل رزلترین شاگردی بود که در تمام طول تاریخ گندیده مدرسه پنسی در آنجا تحصیل میکرد. ارنست مارو همیشه بعد از اینکه از حمام در میآمد راه میافتاد توی راه مدرسه و حوله کهنه خیسش را چارتا میکرد و میزد به ما تحت بچه ها. بله ارنست یک همچو بچه ای بود خانم گفت اوه چه عالی اما نبا لحن لوس و مزخرف خیلی با لطف و زرافت گفت من به ارنست میگم که همدیگر رو دیدیم آقا پسر اسم جنابالی چیه؟ گفتم رودلف اشمیت دوست نداشتم تاریخچه زندگیم را از اول تا آخر برایش تعریف کنم رودلف اشمیت اسم سرایدار و نظافتچی خوابگاه ما بود خانم پرسید: از پنسی خوشتن میاد؟ پنسی زیاد هم جای بدی نیست، همچی عالی هم نیست، مثل مدرسه های دیگه است. بعضی از معلماش خیلی جدی و وظیفه شناسند. ارنست اونجا رو میپرسته. گفتم: بله، میدونم. بعد شروع کردم به چخون کردن و دست انداختن خانم. خیلی خوب خودشو با محیط وفق میده. بچه سازگاریه. منظورم نه که واقعا میدونه چطور خودش رو با هر محیطی جور کنه. خانوم پرسید. جدا اینطوره به نظر میرسید که خیلی به موضوع علاق مند شده است. من گفتم ارنست رو میگین؟ البته که همینطوره بعد به او که داشت دستکشهایش رو درمی آورد نگاه کردند. پسر انگشتهایش پر از جواهر بود. یک عالم انگشتر، گفت وقتی که میخواستم از تاکسی شم یکی از ناخونهام شکست به من نگاه کرد و لبخند زد چه لبخندی؟ چه لبخند ملیحی اکثر مردم اصلا اهل لبخند نیستن وقتی هم که لبخند بزنن لبخند بیمزه میزنند گفت بعضی اوقات من رو پدر ارنس درباره او نگران میشیم گاهی اوقات احساس میکنیم که ارنی خیلی معاشرتی و اجتماعی نیست منظورتون چیه؟ میدونید ارنی پسر خیلی حساسیه. هیچ وقت با بچه های دیگه نمیجوشه جوشه. با کسی زیاد معاشرت نمیکنه. شاید دلتش اینه که ارنست نسبت به سن و سالش درباره هر چیزی جدیتر و عمیقتر فکر میکنه. حساس؟ کیف کردم؟ این پسر ارنست ما رو همان اندازه حساس بود که یک تاپاله پهن خانم رو خوب برانداز کردند. بیافش اصلا به احمقها نمیخورد.